1: El Mirador de la Novia. Historia escrita y adaptada por Álvaro Ramos para relatos de horror. El camino a casa suele ser un poco más cansado. Vivo en un cerro y obviamente no tengo auto. Tampoco mucho dinero, por lo que casi siempre el trayecto lo hago caminando. Desde muy pequeño vivo en la misma casa con mis padres y mi abuelo. Él, mi abuelo paterno, fue el que me inculcó el gusto por la naturaleza y las actividades deportivas. Lamentablemente hoy en día ya no puedo salir mucho de la casa. Los problemas de salud lo tienen siempre ahí recluido. La última vez que salió lo hizo conmigo pues quería ir a un mirador cercano que le dicen el mirador de la novia. Famoso por tener una buena vista de la ciudad pero también porque una vez que cae la noche, los visitantes que tienen el valor de ir ahí a esas horas cuentan historias sobre apariciones. Uno pensaría que la aparición más vilta puede ser el del fantasma de una novia pues el nombre del lugar así lo indica pero no. La gente dice que por las noches se puede ver una cabeza flotando pidiendo ayuda. Esta es la historia del día en que mi abuelo y yo tuvimos un encuentro con algo tan tenebroso... ...que nunca más he vuelto a este lugar. Cuando el abuelo comenzó a enfermar, se prometió que seguiría haciendo sus caminatas hacia la montaña. Según él el aire de la montaña le hacía bien y en este tiempo el abuelo era un hombre aún de 60 años pero todavía fuerte. Cosa que cambió con el tiempo. Un sábado me hizo levantarme temprano para que lo acompañara. No se sentía tan bien, pero de todas maneras íbamos a subir. Desayunamos y después de ayudar a mi madre con unas cosas en la casa, me fui con el abuelo a caminar a la montaña. De ida pasamos por el famoso mirador. Como siempre había gente ahí tomándose fotos. También algunos haciendo estiramientos pues ese era un lugar donde la gente que hace ejercicio se detiene para descansar y alterarse. En el camino el abuelo me contaba sobre sus historias de juventud y ojo, no es queja, si algo me gusta del abuelo es la cantidad enorme de vivencias que comparte conmigo, pero en esta ocasión era diferente, no las contaba como presumiéndolas, me las contaba como regalándomelas. ...como se supiera que estas historias ya no iban a repetirse... ...y que de alguna manera quisiera que yo las conservara en mi memoria. Una de esas historias fue la de la vez que una tormenta lo hizo quedarse en la montaña toda la noche... ...y pudo ver con sus propios ojos cómo un cambiaba de forma. Aquel día ninguno de los dos nos imaginábamos que una tormenta nos iba a impedir regresar a tiempo... Cerca de las 2 de la mañana, la lluvia, los rayos, el fuerte viento y la corriente del agua nos impedía volver por el mismo camino. Debo decir que ni siquiera nos dejaba salir del refugio en el cual nos estábamos resguardando. Sabíamos que en algún punto alguien subiría a buscarnos, pero mientras estuviera la tormenta, no nos iban a poder encontrar.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
1: Aquel temporal duró por más de una hora, pero su fuerza fue tal que dejó el terreno muy difícil de transitar. Esto hizo que el regreso para nosotros fuera lento y muy accidentado. Tanto que mi abuelo se cayó en dos ocasiones doblándose el pie en la segunda caída y obligándome a que cargarlo durante todo el camino. Pronto las nubes oscuras que habían tapado el sol hicieron que a las 4 de la tarde pareciera de noche. Yo estaba cansado y mi abuelo lastimado. Teníamos miedo de que otra lluvia nos tomara por sorpresa a mitad del camino. Así que nos detuvimos en el mirador a descansar y a esperar que alguien pasara y me ayudara a bajar al abuelo. Pero después de varios minutos no pasó ni una sola alma. «Déjame aquí y ve por tu papá. Entre los dos me pueden bajar más fácilmente». Me decía el abuelo con una mirada de dolor, pero por alguna razón yo me sentía que no debía dejarlo ahí en la oscuridad. Le contesté que esperáramos un poco más y seguro vendrían a buscarnos. En ese mirador hay una parte techada para justamente cubrirse del sol y la lluvia. Por lo que esperar ahí parece una buena idea. Al menos hasta que las apariciones comenzaron. Lo primero que pasó fue que mientras estábamos sentados viéndose el camino como esperando ver a alguien conocido. De pronto un hombre salió de la nada y caminó hacia el muro del mirador. Se quedó viéndose la ciudad y mi abuelo le dio las buenas noches. Lo había hecho en voz alta, pero el hombre no le respondió. Únicamente nos volteó a ver y comenzó a caminar justo al muro hacia el final del mirador. Desapareció justamente cuando se acercó a una pared. No dije nada esperando que mi abuelo me dijera que no había pasado nada. Que todo estaba bien y que solamente eran alucinaciones por el cansancio. Pero cuando lo miré noté que estaba petrificado. De inmediato me acerqué para que reaccionara, pero el abuelo estaba como desmayado, con los ojos abiertos. Estuve dándole aire hasta que reaccionó y el abuelo me dijo que cuando ese hombre nos volteó a ver, él comenzó a tener una serie de imágenes en la cabeza. Eran tan confusas que en un momento ya no supo qué hacía ni dónde estaba. «Vámonos de aquí, hijo», fueron sus palabras acompañadas de una mirada de profundo miedo. De inmediato lo levanté y lo cargué mi espalda. Avanzamos unos 40 metros cuando de pronto... Escuchamos que alguien nos estaba llamando desde la parte trasera. Intenté detenerme para ver quién era la persona que nos estaba llamando cuando mi abuelo me dijo... Por nada el mundo voltees. Sigue caminando hasta que la dejemos de escuchar. Por supuesto que le hice caso al abuelo y él no era un hombre de miedo... Tampoco era alguien que mintiera para asustar a la gente. Caminé hasta que me cansé y me detuve sin darme cuenta de que había dejado de escuchar aquella voz. Senté al abuelo para poder tomar aire y de la nada me dijo, creo que ese hombre que vimos es el cuernudo y lo que nos iba llamando era su esclava. En ese momento mi abuelo me contó que cuando él era joven, una mujer del pueblo había desaparecido sin dejar rastro. Los más chismosos decían que la mujer se había huido con su amante. Los más pesimistas decían que tal vez la mujer se había caído por la montaña y había perdido la vida. Pero su marido siempre dijo que a su esposa se le había llevado el diablo. La leyenda cuenta que esa mujer estaba cansada de que su marido se gastara el poco dinero que ganaban alcohol y mujeres. Ya no quería vivir en el pueblo y quería progresar. Eran tantas sus ganas de obtener riquezas de manera rápida Que una tarde subió a la montaña y llorando invocó al diablo para pedirle su ayuda Él le ofreció lo que pedía a cambio del alma de su marido En ese momento de enojo y tristeza la mujer aceptó Pero cuando llegó a la casa y encontró al esposo tirado en la cama completamente borracho Por alguna razón no pudo hacerlo El diablo se hizo presente reclamando su ofrenda pero la mujer arrepentida le dijo que no podía entregarle el alma de un inocente, pues eso la condenaría para siempre. El diablo al ver que la mujer no había caído en su juego le dijo que entonces ella debería tomar su lugar, pues nadie que hacía un pacto con él se salía con la suya. El diablo despertó al esposo para que viera cómo le desprendía la cabeza a su mujer y desaparecía el cuerpo frente a sus ojos. Desde ese día el hombre se dedicó a buscar el cuerpo de su mujer, diciendo que el diablo se la había llevado. Con el tiempo después de la muerte de aquel desdichado hombre, la gente que subía a la montaña, comenzó a ver la aparición de una cabeza que flotaba pidiendo ayuda. La cabeza era de una mujer con una expresión de dolor perpetuo, deambulando por la montaña, llorando y pidiendo perdón. Derivando de esta leyenda, la gente la comenzó a llamar la esclava del diablo. Ni bien terminaba de contar el teletor al abuelo cuando escuchamos ese lamento horrible que venía justamente del mirador. Al voltear vimos al hombre que vimos antes parado viendo fijamente hacia nosotros. Mi abuelo se paró y me dijo que siguiéramos caminando aunque le doliera. Él iba a caminar para no retrasarnos pues según él... Ya estábamos a merced de ese hombre y era mejor irnos de ahí lo antes posible. En el camino a casa vimos las luces del teonauto por lo que le hicimos señas para que se detuviera. Afortunadamente el hombre lo hizo y cuando le contamos lo de mi abuelo se ofreció a llevarnos hasta la casa. Cuando nos subimos el hombre nos preguntó por la mujer que venía con nosotros. Y en ese momento nos quedamos helados sin decir alguna sola palabra. El hombre se dio cuenta y no hizo más preguntas. Arrancó el vehículo y cuando íbamos avanzando unos cuantos metros la vimos. Era esa cabeza sin cuerpo flotando a mitad del camino. Emitiendo un grito de dolor que nos hizo orizar la piel en ese momento. El hombre del vehículo estaba tan impresionado que se puso a rezar con las manos encontradas y los ojos cerrados. Al verlo hicimos lo mismo y estuvimos así hasta que los ojos. Afortunadamente aquella aparición había desaparecido. Esa noche llegamos a casa y el hombre que nos ayudó ya no quiso volver a subir a la montaña. Nos dijo que iba a pagar al hombre que cuida su rancho, pero que mejor lo haría al día siguiente, pues aquello le había asustado bastante. Mi abuelo por su parte me hizo prometer que no le contaríamos esto a mis papás, por los íbamos a preocupar más. Hoy en día mi abuelo ya no sale a caminar. Y cuando me ve irme a jugar fútbol, me pide que no me acerque al mirador de la novia. Que regrese antes del atardecer. Y que por nada del mundo hable con el hombre que desaparece en ese famoso mirador. Hola comunidad de relatos horror. Puede que escuchen un poco mormada mi voz, y es que me resfrié. Como saben, en estas fechas de noviembre y diciembre es algo bastante común. Eh... Afortunadamente no me dio tan fuerte en esta ocasión, pero de igual manera los invito a abrigarse y cuidarse. Nos escuchamos muy pronto. Small details are big surfaces, tight corners or odd shapes, flat,